0: Wissenswertes und Wissen. News
1: aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. Die beiden Schwerpunkte in unserem Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications sind Softwareentwicklung und Kommunikationsnetze. Beide Bereiche sind stark nachgefragt und bilden das Rückgrat für viele künftige Entwicklungen, wie beispielsweise Internet of Things, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz und Internet of Behavior.
2: Die beiden Schwerpunkte kommen im dritten Semester in der Lehrveranstaltung Network Applications zusammen. Hier werden Sie Protokolle, Architekturen und Konzepte für die Entwicklung von Netzwerkapplikationen kennenlernen und Netzwerkdienste wie web E-Mail und FTP selbst implementieren. In dieser Folge stellen wir Ihnen gemeinsam mit den Vortragenden diese Lehrveranstaltung vor.
1: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
2: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
1: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
2: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
1: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications und Software Design and Engineering.
2: Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
1: Das Thema von der heutigen Folge ist Network Applications. Das ist eine Lehrveranstaltung, die bei uns im dritten Semester im Bachelor angesiedelt ist. Wir reden mit Heimo Hirner und Bernhard Tauchner, die diese Lehrveranstaltung abhalten. Am Anfang würde ich Heimo und Bernhard bitten, sich kurz vorzustellen.
3: Hallo, mein Name ist Heimo Hirner. Es freut mich wieder, in eurem Podcast zu sein. Ich bin hier seit ein paar Jahren an der FH Campus Wien für netzwerknahe Gegenstände, Unterrichtsgegenstände verantwortlich. Ich unterrichte eben in Netzwerkapplikationen mit meinem Kollegen Bernhard Daufner in Gegenständen wie Internet of Things, das heißt alle Dinge, die Netzwerkkommunikation benötigen. Bevor ich an die FH Campus Wien kam, war ich in einem Telekommunikationsunternehmen in der Softwareintegration für Operation Support Systeme, SCADA Systeme, also Dinge, die man früher noch nicht Internet of Things nannte, die aber in diesen verteilten Systemen beheimatet sind.
0: Hallo, mein Name ist Bernhard Taufner. Ich bin ebenso wie mein Kollege Heim Hirmer auch schon vier Jahre hier an der FH tätig. Meine Fachgebiete hier in der FH sind unter anderem Web-Technologies, Security und eben auch die Netzwerktechnik. Bevor ich angefangen habe, an der FH zu unterrichten, habe ich selbst auch mein Studium absolviert und mich im Laufe meines Studiums auch in den Bereichen der IT-Security spezialisiert. Davor und auch während des Studiums habe ich als Netzwerkadministrator gearbeitet und auch als Web-Developer zusätzlich. Das heißt... Vor dem Studium, während dem Studium und auch nach dem Studium habe ich mich mit diesen Bereichen schon beschäftigt.
2: Vielen Dank. Könnt ihr uns die Inhalte der Lehrveranstaltung Network Applications kurz vorstellen?
3: Network Applications ist eine, würde ich sagen, doch recht zentrale Lehrveranstaltung im Studiengang Computer Science and Digital Communications. Hier verbinden wir die Software, die unsere Studierenden entwickeln oder wer auch immer, mit dem Netzwerk. Wie wir wissen, in unseren heutigen Zeiten haben wir so gut wie keine Applikation, sei es auf mobilen Devices, sei es auf Servern, PCs etc., die keine Netzwerkverbindung und keine Netzwerkanbindung benötigen. Die Grundlagen für diese Applikationen, die Protokolle, die Connections zwischen den Softwareelementen. Und den Transportlayern, den IP-Layern, die im darunterliegenden Netzwerk ist, diese Grundlagen nehmen wir in dieser Lehrveranstaltung durch.
1: Vielen Dank. Was uns jetzt interessieren würde, ist, wie diese Lehrveranstaltung organisiert ist, beziehungsweise gibt es Aufgaben oder Teile, für die du, Heimer, zuständig bist und Teile für, für du, Werner, zuständig bist. Also, wie ist das Ganze aufgeteilt? Und wie ist das Verhältnis zwischen Vorlesung und Übung?
0: Insgesamt ist es so, dass diese Lehrveranstaltung grob in zwei Teile eingeteilt ist. Wir haben auf der einen Seite theoretische klassische Vorlesung mit einem klassischen Frontalvortrag, wo wir gemeinsam auch mit Studierenden die theoretischen Inhalte erarbeiten. Im Vordergrund dieser Lehrveranstaltung steht aber auch die Praxis. Das heißt, alles, was wir uns theoretisch erarbeiten, versuchen wir dann gemeinsam mit den Studierenden innerhalb einer Übung in die Praxis umzusetzen. Und hierbei haben wir keine einzelnen abgeschlossenen Übungen, sondern wir haben eine gesamte Übung, die sich über die gesamte Lehrveranstaltung zieht. Das bedeutet, wir bauen ein Netz auf in einer virtuellen Umgebung. Diese virtuelle Umgebung wird von uns zur Verfügung gestellt. Auf dieser virtuellen Umgebung können auch die Studierenden jederzeit weiterarbeiten. Das heißt, vor der Übung kann gearbeitet werden, während der Übung kann daran gearbeitet werden, nach der Übung kann weiterhin daran gearbeitet werden. Das Problem bei Netzwerken ist es sehr oft, dass man immer wieder neue Komponenten hinzufügen muss. Vielleicht einen Namensserver, einen E-Mail-Server, Webserver. Und diese Komponenten müssen in Kombination miteinander natürlich weiterhin funktionieren. Das ist sozusagen der Inhalt, dieser praktischen Umsetzung der Lehrveranstaltung, dass diese Komponenten miteinander noch funktionieren und man sieht, was passiert, wenn ich ein Netzwerk größer gestalte, welche Probleme habe ich dabei, Was, worum muss ich mich kümmern. Das ist der zentrale Inhalt letztlich der Übung.
2: Vielen Dank. Könnt ihr uns vielleicht nochmal genauer erklären, auf welchen Inhalten aus dem ersten Studienjahr ihr aufbaut? Das heißt... Was sollten die Studierenden mitbringen für euer Fach?
3: Im ersten Studienjahr machen die Studierenden in den zwei Lehrveranstaltungen Networking 1 Networking 2 die unteren Layer der Netzwerkstruktur. Dieses Netzwerk ist aufgebaut in einem Layered Approach von dem physikalischen Layer, das heißt von den Kabeln, von der Luftschnittstelle, die wir in einem WLAN oder ähnlichen haben, über die unteren Protokolle, des Internetprotokoll, IP, bis zu den Transport-Layer-Protokollen. Das heißt, all die Technologien, die dafür sorgen, dass die Datenpakete zwischen den Rechnern verteilt werden. Das wird im ersten Studienjahr gemacht. Darauf aufbauend setzen wir mit dieser Lehrveranstaltung ich würde jetzt nicht sagen die Krone auf, aber doch einen wesentlichen Teil des Gesamtsystems, indem wir über die Applikationen auf diese Netzwerkstruktur zugreifen und es den einzelnen Applikationen, den Prozessen ermöglichen, Daten auszutauschen, miteinander zu kommunizieren und so eben diese Netzwerkapplikationen zu realisieren.
1: Vielen Dank. Ich finde auch diese Metapher nicht ganz falsch, das mit der Krone. Es ist tatsächlich so, dass man mit dieser Veranstaltung den Pflichtpfad im Bereich Netzwerktechnik im Studium abschließt. Es gibt im ersten und im zweiten Semester Network Technologies 1 und 2 und im dritten Network Applications. Danach können die Studierenden als Wahlpflichtmodul sich weiter mit dem Thema beschäftigen, aber das ist eben optional. Und da damit sozusagen ein Ausbildungspfad, so also Pflichtpfad abgeschlossen wird im Bereich Kommunikationsnetze, mich würde interessieren, auf welche Berufe bereitet diese Lernveranstaltung vor?
0: Also diese Lehrveranstaltung bereitet einen auf unterschiedlichste Berufe vor. Das heißt zum einen Teil natürlich die klassische Administrationsarbeit, wie wir es auch schon erwähnt haben, also der Operational-Bereich. Das heißt, wie kann ich Dinge automatisieren, wie kann ich Systeme einrichten, wie kann ich Systeme überwachen und dergleichen. Und wenn man jetzt von diesem Operational-Bereich vielleicht weggehen würde, dann ist ja vielleicht DevOps auch ein Wort, was die letzten Jahre immer wieder mal gefallen ist am Arbeitsmarkt. Und das heißt, Developer und Operationals verschmilzt ein bisschen insgesamt. Und auch darauf bereitet es vor. Das heißt, für Entwickler oder Entwicklerinnen ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie funktioniert das Netzwerk darunter. Wenn man daran denkt, man entwickelt Microservices, man entwickelt verteilte Systeme, dann müssen auch die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren. Und natürlich, wie der Kollege schon gesagt hat, Internet of Things, da kommunizieren wir heutzutage über IP, IP Version 6, vielleicht auch manchmal noch IP Version 4 und können diese Technologien, die man bei uns in der Lehrveranstaltung vertieft hat, kann man dann weiternehmen und auch sozusagen in den Bereich der Entwicklung mit einbringen. Das heißt, Administration, Operational und Entwicklung, das würde ich sagen, sind so die Sparten, für die diese Lehrveranstaltung ausbietet.
3: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es mittlerweile in der Softwareentwicklung, in der Telekommunikation, in allen Bereichen unseres vernetzten Lebens, wo ich etwas entwickle, wo ich etwas implementiere, um diese Netzwerke, um diese Netzwerkapplikationen nicht umhinkomme. Das heißt, ich sehe es als Basis für, für all die Berufe, die in der Entwicklung von Systemen, von Softwareapplikationen von mobilen Applikationen für Devices etc. notwendig sind.
2: Vielen Dank. Wenn ihr euch drei Sachen wünschen könntet, die die Studierenden aus eurer Lehrveranstaltung mitnehmen sollen, was wären diese drei Sachen?
0: Und zwar würde ich gern haben, dass Studierende mitnehmen, ein gewisses Wissen darüber, wie komplex es sein kann, ein Netzwerk aufzubauen, das zu warten, und welche Probleme dabei entstehen können, wenn mehrere Komponenten innerhalb eines Netzwerks miteinander kommunizieren müssen. Der zweite Punkt, der bei uns sehr im Zentrum steht, bezogen auf diese Lehrveranstaltung, sind Fehler. Fehler zu suchen, Fehler zu finden, Strategien zu entwickeln. Das ist auch ein Teil meiner, meiner Vorlesung. Wie kann ich Fehler finden? Wie kann man Strategien dazu entwickeln, diese Fehler zu finden? Und wie kann man insgesamt schneller werden oder systematisch solche Fehler und Probleme in Netzwerken finden. Und das Dritte ist, eine gewisse Ruhe zu entwickeln, wenn etwas nicht funktioniert. Also im Normalfall ist es so, dass wenn im Netzwerkbereich, klassischer Fall, Internet funktioniert nicht, man kann nicht kommunizieren, das doch für erheblichen Stress bei einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines Betriebes auslöst. Und hier ist es oft wichtig, dass man ruhig bleibt, dass man gelassen bleibt. Und auch das ist etwas, was wir gerne hätten, dass die Studierenden das mitnehmen können, dass sie sich auf ihre Kompetenzen verlassen können und wissen, sie werden das Problem lösen und ruhig und sachlich mit Problemen umgehen können.
3: Genau wie Bernhard sagte, diese strukturierte Herangehensweise, wenn etwas nicht funktioniert, weil die Studierenden wissen, auf welcher Ebene passiert etwas. Wenn ein Service nicht erreichbar ist, gibt es viele Ursachen dafür. Es kann sowohl der Server down sein, das Netzwerk, das Kabel nicht angesteckt sein, etc. Und um das strukturiert erforschen oder bearbeiten zu können, dafür wollen wir die Tools mitgeben und auch das Wissen, die Grundlagen dafür schaffen.
1: Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum letzten Teil, wo wir über Sachen reden, die jetzt nicht direkt relevant für die Lernveranstaltung sind, sondern mehr so persönliche Sachen, wo es um eure Sichtweise auf verschiedene Sachen geht. Und die erste Frage, also bei uns im Team ist Weiterbildung ein wichtiges Thema. Wir alle machen in jedem Semester einige Weiterbildungskurse. Das gilt auch für euch zwei, das heißt, es ist mir schon klar, dass das für euch sehr wichtig ist. Die Frage ist, was bedeutet Ausbildung in Form eines Studiums für euch? Was ist ein Studium? Wieso sollte man überhaupt studieren?
0: Bei mir ist es folgendermaßen. Ich habe grundsätzlich eine klassische Schulausbildung gemacht, ein Gymnasium sozusagen, und hierbei habe ich eine sehr allgemeine Bildung und, und vielleicht auch Ausbildung erfahren. Im Zuge des Studiums hatte ich nun die Möglichkeit, dass ich mich wirklich nur mehr mit Dingen beschäftigen kann, die aus einer Fachrichtung kommen, für die ich mich interessiere. Und das ist auch das, was ein Studium für mich bedeutet, dass man die Möglichkeit bekommt, eine Fachrichtung kennenzulernen, ein gewisses Gebiet kennenzulernen, wirklich einmal zu wissen, worum geht's im Großen und im Gesamten. Und das ist das, was mir das Studium bietet, wo ich der Meinung bin, dass einem das ein Studium bieten sollte, zu zeigen, das sind die relevanten Themen, die Inhalt dieses Studiums sind, die Inhalts dieser Fachrichtung sind. Und ich habe nun die Möglichkeit als Studierender innerhalb dieser Fachrichtung mich zu spezialisieren und auf gewisse Themen zu stürzen. Das bedeutet für mich Studium bzw. auch Studieren insgesamt.
3: Wie Bernhard gesagt hat, dieses Aneignen von Fachwissen, dieses sich eine Zeit lang intensiv mit einer Materie, die einen interessiert, was ich natürlich hoffe, warum sollte ich etwas studieren, was mich nicht interessiert? Diese Möglichkeit, sich über eine längere Zeit damit intensiv zu beschäftigen, ist sicher ein wesentlicher Antriebsfaktor für ein Studium. Ein anderen wichtigen Aspekt, den ich sehe, ist, dass ich neben der Anhäufung von Wissen, die ich in relativ kurzer Zeit mache, was natürlich anstrengend ist, lerne oder mir selbst erarbeite, in komplexen Zusammenhängen zu denken und mir diese Grundlagen selbst erarbeite. Es ist zwar schön, in der Vorlesung zu sitzen und die einzelnen Elemente zu hören, vorgetragen zu bekommen. Die Zusammenhänge dieser Elemente, wie das Ganze zusammenspielt, das muss ich mir im Endeffekt dann selbst erarbeiten. Hier beim Studium habe ich diese Möglichkeit. Und wir sehen das ja auch bei unseren Studierenden. Wir haben es auch alle selbst erlebt, die studiert haben die Entwicklung, die ich als Person in dieser Zeit mache, von an, ich möchte nicht naiven Anfang sagen, aber doch von einer sehr eingeschränkten Sichtweise auf das Thema, um das Ganze dann im Gesamtkontext am Ende zu sehen und auch eine eigenständige Arbeit in Form einer Bachelorarbeit, später der Masterarbeit, ablegen zu können. Also ich finde es schon als sehr persönlichkeitsgestaltende Form und intensive Arbeitsphase im Leben. Und natürlich lernt man jede Menge Leute kennen, das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja neben dem fachlichen und dem Know-how ein sehr intensives soziales Erlebnis auch, so ein Studium, wo man Leute aus unterschiedlichsten Gegenden kennenlernt, Neue Leute, mit denen, deren Sichtweisen kennenlernt, mit denen sich austauscht. Gerade hier bei uns am FH Campus gibt es die unterschiedlichsten Fachrichtungen. Das heißt, ich bin nicht nur auf meinen Informatikbereich oder Technikbereich beschränkt. Wir bieten ja auch den Austausch in Projekten an, den departmentübergreifenden. Und ich baue mir hier ein Netzwerk für mein Leben auf von lauter interessanten Elementen.
2: Vielen Dank für diese wirklich tollen Antworten. Zwei Fragen haben wir noch für euch. Ich weiß, dass ihr euch auch viele Gedanken darüber macht, wie ihr eure Prüfungen gestaltet. Was bedeutet Prüfen für euch? War mit dieser
3: Frage schon das letzte Mal konfrontiert und habe es da im letzten Podcast, bei dem ich dabei sein durfte. Und habe es da schon auch als ein etwas Notwendiges, Übel bezeichnet, dem wir uns alle stellen müssen, die Studierenden, die Lehrenden. Es ist ein Nachweis eines Wissens, das ich mir in dieser Lehrveranstaltung angeeignet habe. Zum einen Teil theoretisch, zum anderen kann ich praktisch etwas umsetzen. Die Gestaltung dieser Prüfung ist für uns Lehrende eine Herausforderung, die die Studierenden wahrscheinlich auch etwas aus ihrer Sicht unterschätzen. Die müssen die Leistung erbringen im Laufe dieser Prüfung. Aber im Großen und Ganzen ist ein Nachweis zu erbringen, dass ich mir diesen Titel, dieses Studium erarbeitet habe und dass ich das Wissen, das andere von mir erwarten, wenn ich rausgehe, habe. Für mich gibt es
0: stellt das Prüfen zwei Dinge zur Verfügung. Zum einen kann man überprüfen, ob faktisches Wissen besteht. Zum anderen, ob etwas verstanden wurde. Und uns ist natürlich, das, ob etwas verstanden wurde, doch deutlich wichtiger insgesamt. Oder mir persönlich ist das deutlich wichtiger. Also mir ist wichtiger, wenn jemand fünf Dinge versteht, als zehn Dinge auswendig zu lernen insgesamt. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, um Dinge verstehen zu können, gewisse Informationen abgespeichert zu haben. Das heißt, auch wie beim Kollegen, es ist ein notwendiges Übel insgesamt. Jedoch merke ich schon, dass ein Prüfungstermin Studierenden motivieren kann, etwas abzuspeichern, etwas zu lernen insgesamt. Ich kenne das auch von mir selber. Auch der Prüfungstermin hat mich selbst immer wieder motiviert, doch etwas bis zu einem gewissen Tag, Datum zu lernen. Und dieses Wissen, das man dann abgespeichert hat, vielleicht ist das glaubt man, dass es ein Jahr später nicht mehr vorhanden ist, aber man kann Ableitungen treffen durch dieses abgespeicherte Wissen. Und wir haben eingangs über Fehler geredet und wie man vielleicht Fehler findet. Und beim Fehler finden gibt es auch so etwas, das könnte man Gefühl nennen. Und umso mehr Wissen man schon mal aufgenommen hat in sich, umso mehr Gefühl kann insgesamt entstehen, dass man Probleme lösen kann. Und da finde ich, ist Prüfen schon etwas, was sozusagen hilfreich sein kann, insgesamt um Jemanden dazu bringen, Wissen abzuspeichern.
1: Vielen Dank. Wir kommen zu der letzten Frage. So eine Lehrveranstaltung ist immer so eine Kombination aus Studierenden, Vortragenden und Inhalten. Und bis jetzt haben wir über Inhalte gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, was ist für euch eine gute Vortragende oder ein guter Vortragender? Was sind die Eigenschaften von so einer Person?
3: Eine gute Vortragende würde ich als eine Person bezeichnen, die ihr Fach aus Überzeugung mit einer Begeisterung versucht, den Studierenden nahezubringen. Das heißt, ich weiß, warum dieses Fach für die Studierenden relevant ist und ich bemühe mich in einer verständlichen Art und Weise, auch immer wieder in einer neuen Art und Weise, wenn sie mein Fach weiterentwickelt, den Studierenden nahezubringen und einen Teil der Studierenden auch dafür zu begeistern. Alle werde ich nie erreichen, aber dennoch immer zu versuchen, die Relevanz nahezubringen und auch eine Freude mit dem Fach. Weil Natürlich ist das Lernen mühsam, lästig etc., aber man kann mit dem Ding ja dann was machen. Es ist ja nicht so, dass das für eine Prüfung und erledigt ist, das Fach ist wie das Studium der Anfang einer Reise. Und auf diese Reise sollten wir unseren Studierenden eine Idee geben, wie sie mit Schwung ihre eigene Reise angehen können.
0: Für mich ist eine gute Vortragende oder eine, gute Vortragende eine Person, welche es schafft, wenn ich aus der Sicht von Studierenden sprechen würde, mich an die Grenze meiner Komfortzone ein bisschen über meine Komfortzone hinweg und sobald ich über diese Komfortzone hinweg bin, auch wieder zurück in die Komfortzone bringen kann. Das heißt, die Grenzen erkennt, wo kann man mich reizen, wo kann man wo kann ich vielleicht etwas noch selber tun, wo sollte ich mir selbst Dinge vielleicht erarbeiten oder wo brauche ich Hilfe. Und an dieser Grenze kann man meiner Meinung nach am meisten lernen, am meisten mitnehmen insgesamt. Und das würde für mich eine gute Vorragende ausmachen, sozusagen nicht jemand, der lediglich motiviert oder dergleichen, sondern auch vielleicht sogar inspiriert für ein gewisses Thema. Inspiriert zum Selbsterarbeiten, zum Selbstweiterarbeiten und Interesse nicht zunichte also macht von Studierenden, sondern dieses fördert und fordert.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einsichten in eure Lernveranstaltung und auch über diese allgemeinen Sachen. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für die Teilnahme und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.